0: Yeah. Está começando mais um Rei Rio, seu podcast para falar de Tokusato com cinco amigos cariocas que adoram Tokusatsu. Na noite de hoje, não temos a presença nem da senhorita Jennifer por problemas de saúde, nosso amigo Felipe Vinha, que está lá cobrindo a maravilhosa CCXP. Então,
1: nesse podcast, para falar desse monstro lagartixo gigante, eu estou com ele, meu amigo Wilson Borges. E aí, amigos fãs de répteis atualizados nuclearmente.
2: E Igor Rangel. Fala, galera. Todo God com vocês? É isso
0: aí! E como já foi meio que espolhado pela fala dos meus amigos, é, no podcast de hoje a gente vai falar sobre ele, o lagarto mais famoso do planeta. Ele, Godzilla, né? Esse bichinho fez 65 anos há um mês atrás, né? É mês passado.
1: 3 de novembro.
0: Isso! E na época não deu pra gente gravar o podcast na época, porque deu uma estretinha, mas a gente acontece, a vida é assim.
1: Na real, a gente pode até explanar, né? Tipo, a gente chegou a gravar... A gente gravar perdeu a esse... gravação. É, a gente... <risos> acontece. vida é de isso. quem grava podcast é isso. Uma hora acontece. <risos> Por causa disso, estamos aqui pra falar novamente de
0: Godzilla, né? Nos seus 65 anos, o lagarto gigante radioativo está ficando... Chegando oficialmente pra terceira idade, já pode comprar o bilhete único dele. Que, né, <risos> né? Já e, né? E não. E né? não. Ele
2: não é com Godzilla. <risos> ah, infelizmente,
0: né? Mas pra falar de Godzilla, hoje a gente vai falar dele. Talvez o melhor filme de Godzilla pode ser, talvez não vai ter muita coisa a discutir. Mas a gente vai falar de Shingodzilla Godzilla, a produção feita pelo senhor Hidekiano, né, que ficou, né, aquele cara lá que fez o Evangelho. Mas...
1: Caso você nunca tenha ouvido falar, né? <risos> Mas
0: antes disso, vamos lembrar que o Renshi Rio está presente nas todas as plataformas de podcast, tá no Anchor, tá no Apple Podcast, onde você pode dar aquela recomendação cinco estrelas maravilhosa. estamos no Pocket Cast, tamo no, no iTunes, estamos em todos os lugares pra você imaginar onde você pode achar um podcast, a gente se encontra lá. Lembrando que para vocês também, né, dar aquela me dada, fala pro seu pai, pro seu amor, pra sua tia, pro seu avô que gosta de Godzilla, que gosta de Tokusatsu, que quer ver um negócio diferente. O Renshin Rio tá aqui para eles, então a gente se vê. E depois desse intervalinho, a gente volta para falar de Godzilla. Renshin. Então, antes de falar, né, vou, vou pedir aqui um, uma sinopse básica do meu do, do aquele que
1: é o maior fã de Godzilla desse podcast. Wilson, por favor? De fato, é, com certeza eu amo demais Caju, acho que diversas oportunidades já deixei claro o meu amor pelo gênero aqui no podcast, mas vamos lá. Sobre o que é Shin Godzilla, ou Godzilla Resurgence, né? que é o nome internacional que foi dado para o filme. Ele conta a história que um belo dia estava tudo bem no Japão, até que o Godzilla surge. <risos> e começa a destruir tudo, e o governo japonês, os militares, políticos, pessoas comuns do dia a dia... Lidam com essa terrível ameaça. Pode parecer um plot, tipo, ah, falou sobre todo o filme do Godzilla até o momento, né? Sim, e não, né? Sim e não, porque falando assim, realmente parece bem clichê, né? Pro gênero. Só que estamos falando de Hideaki Ano agora, né? E o, o clichê não se torna clichê na mão dele, né? Ele consegue dar aquela pitada mágica que só ele sabe fazer, mas vamos comentar isso mais à frente durante o cast. Mas o que é importante vocês saberem sobre o plot desse filme é que sim, como eu falei, ele é um clichê mais proposital, porque esse filme é considerado um reboot né, da franquia, é uma nova visão do Godzilla, uma nova abordagem sobre ele, e realmente esse filme traz bem, bem essa ideia sobre o que seria um novo Godzilla se ele surgisse agora em 2000 e 2019, né? E isso, esse é o plot do filme. No decorrer do cast a gente detalha um pouquinho mais sobre ele.
0: Então, é, qual é a graça né, desse filme, né? Ah, o jeito que o ano quer brincar de trabalhar com Godzilla, né? Eu acho legal, porque ele pega o aspecto que na maioria das vezes a gente mais reclama do Godzilla... Que são seres humanos, porque assim, assim como você acredita, foi uma crítica que a gente sempre tem, principalmente aos filmes de Godzilla americanos, né? É.
1: Bota os monstros pra brigar, irmão! Foi o que eles corrigiram até no King of Monsters, né? Teve bem mais tempo de tela de monstro, e tipo, o primeiro filme do Godzilla americano, é. Meu Deus, é. Meu Deus! Primeiro filme do
0: Godzilla americano recente, né? Tem que botar é, esse É, recente, esse porque tem também, aquele é. lá
1: de, dos anos 90, né? Que também é.
0: É, um... é, é. Mas então, vamos lá Qual é a grande graça desse filme, né? E, ao mesmo tempo que ele foca no fato de ter seres humanos Ele também coloca o quanto eles são irrelevantes a trama, né? Por quê? Né? A série, o filme apresenta, sei lá, uns 50 personagens Ao longo Por do aí? inteiro E ele apresenta com nome e função, assim, sabe? para tipo, deixar bem claro o que, é que aquele cara vai ter que fazer e não mais Ao mesmo tempo que ele não importa... Porra nenhuma para o filme. É, porque qual é, qual é a grande coisa, né? O filme mostra o aspecto político-burocrático que você burocrático, teria assim, sim, passagem. quando um monstro gigante chega no seu país. Então, eles abordam muito o aspecto de como a mídia né, cobre, como o governo reage como os militares atuam, sabe, tipo, militares no sentido da palavra, né, já que o Japão não tem necessariamente uma, um exército, né.
2: E nada disso importa pro Godzilla.
1: É, o, Godzilla, o exército olha pro Godzilla e fala, eu sou uma piada para você. É, então, e aí, e aí como é que esse filme
0: começa, né? A gente tem o, o Godzilla entrando nos lugares, né, e tipo, cara,
1: de forma quebrando bem classe, as coisas. É, de forma bem clássica, chegando pela Bahia de Tóquio.
0: Né? É, e aí vem a primeira parte legal dessa história, né? O Godzilla é basicamente um lagarto, né?
1: Como a gente isso conhece. Aí, ele é um lagarto, isso aí é fato. É um réptil, melhor dizer. Vamos melhor dizer que ele é um
0: réptil. Tem um detalhe muito legal que ele começa saindo da baía de Tóquio. E aí é a parte em que o biólogo dentro de mim fica muito feliz, porque como ele sai do mar, ele sai como uma criatura marinha. Então, quem vê essas primeiras cenas do filme, a partir do momento que ele começa, estranha um pouco. Porque é um Godzilla que se rasteja, joga jogando, a jogando a cara no chão e rachando no chão, né? E isso parece esquisito, a princípio, né? Você tá acostumado a ver o Godzilla em pé e tudo mais.
1: Ela né?
0: É, é. E a parte legal disso é porque ele é um animal marinho, né? E essa é a grande, a grande graça desse, desse filme. Por ele abrir a ele saindo do mar. Tem guerra, ele tá tentando se mover. É, ele. Não, ele tá se movendo. Como o um animal marinho se move, né? Porque fazer aquele zigue-zague com a cara pra frente, meio é como você se.
1: Meio, movimentos ondulares, né? Quase como. É! Uma
0: é como os peixes e outros animais marinhos se locomovem dentro da água, né? Então é meio que ele tá se adaptando ou tentando entender o ambiente que ele tá, que tipo, na terra você precisa, né? Ficar em pé ou de quatro, né? Mas, mas plantar-se plantar no chão, né? De tal maneira pra te dar sustentação. E o legal desse aspecto desse filme, né, é o como ele sabe demonstrar como funciona o processo burocrático também, né? Tipo assim, é uma coisa que eu paguei muito pau, é que tipo toda decisão não é tomada por impulso naquele filme. Ela, primeiro eles vão lá, o governo fala: "Ih, deu uma merda. Tem um monstro de gancho na nossa cidade, no nosso país. Precisamos montar uma equipe" para fazer uma análise E absorver os problemas Aí eles montam uma equipe sabe Dentro dessa equipe Tem pequenas equipes <risos> Que trabalham em cada aspecto Então tem o um aspecto ah, de tentar entender o, o Godzilla como um bicho micro... biologicamente. Então, né, pegando a amostra de, de tecido dele, fazendo análise.
1: Não, até, até antes disso, né, eles abordam... Primeiro que eles não sabiam que era um ser vivo que tava atacando, né? É, o filme começa mais mostrando que, tipo, uma erupção dentro d'água, sabe? Vazou uma explosão muito grande dentro d'água. Eles ficam, ah, foi um terremoto, foi um vulcão que surgiu e despertou embaixo da Baía de Tóquio, porque é Japão, né, então...
0: É, por causa pode, da leitura pode, de pode calor, né?
1: acontecer.
0: Por causa da leitura de calor também, né? É. Também tem Só assim.
1: que o que deixou achou algumas pessoas com a pulga atrás da orelha é que a primeira aparição do Godzilla do filme é simplesmente a cauda dele saindo da água, né? Então aí já deixa algumas pessoas na né, de desconfiança e alguns começam a considerar que pode ser uma baleia, algum animal esquisito que pode estar causando isso, até a coisa escalonando. Uma coisa legal, uma coisa a ser pontuada aqui, que vai ser levado pelo resto do cast enquanto a gente fala do filme, é que tudo o que acontece com o Godzilla nesse filme também pontua o ritmo do filme. Ele é uma criatura que vai evoluindo. Não sei quem se vocês já viram as fotos do Godzilla nesse filme. Ele é uma criatura evolutiva. Todas as fotos diferentes que vocês viram do Godzilla, é cada estágio dele. Cada hora que ele muda desse estágio, o filme muda junto. É bem legal isso.
2: Serei o Godzilla o primeiro
1: Dynamax? <risos> <risos> o fato é que ele já era grande antes disso. Não, não é.
2: Mas é engraçado que, enquanto o pessoal tá lá na burocracia, tá lá o Godzilla do lado de fora pegando XP, né? Porra,
1: é isso. Total, <risos> isso que dá nervoso no filme. Ah,
0: não. Dá nervoso, mas também é super necessário, né? Cara,
1: eles fazem. É muito engraçado mais parte do filme que eles fazem reunião pra fazer reunião. Ou, ou, ou mais engraçado até, né? Nem isso é. Tipo eles estão numa sala discutindo o que fazer. Aí quando eles tomam uma ação de tipo ok a gente precisa fazer isso eles falam ok para decidir o que a gente vai fazer agora a gente tem que levantar e ir para outra sala fazer outra reunião é, é muito do, é muito doido
0: não mas é necessário né porque por exemplo é a gente organizado. pega não eu digo não é só organizado eu digo no sentido assim por exemplo você faz uma equipe de biólogos para analisar o aspecto biológico do rolê, certo? Então você chega lá e, tipo, poxa, hum, olha para um lado, olha para o outro e, e, pô, não dá para explicar todos os aspectos microscópicos biológicos do tecido desse animal para, sabe, o chefe da... de defesa do Japão, sabe? Tipo, Então a galera da biologia se reúne, discute, chega numa conclusão, transfere, faz uma mensagem receptível né, para os outros membros do conselho, para que possam entender... Né, pra eles, assim, poderem reunir com eles mesmos... para tomarem a decisão. Parece burocrático, mas é necessário. assim para que tudo possa correr da maneira... Porque, tipo assim, quando você tá fazendo uma... Quando tem um monstro gigante atacando o seu país...
1: <risos> qualquer decisão ruim... É algumas milhares de pessoas que podem morrer. Com certeza. E se tem uma coisa que deixa claro no filme... É que o governo japonês prioriza demais... Né, não, não é só uma crítica, isso é coisa do filme mesmo. Eles priorizam demais... A
0: população. É, não, e uma, um aspecto legal desse filme é que, tipo, que até faz um, um contraponto, né? É que no filme, quando eles então, vão disparar umas tiros contra o Godzilla, um militar vê, vê um, uma família ainda passando. Ainda, né? E Pessoas, o militar ainda. decide não atirar. E comunica pra não atirar. É que, geralmente, em filme de crise, a gente, tá vendo, a gente vê exatamente o oposto, né? Os militares tomando, geralmente, decisões... É, discutíveis, né? Geralmente
1: controversas. Só sobre um parêntese aqui: filmes militares americanos.
2: É, é claro. É o, é, é o que a gente tá mais Americano acostumado não, a consumir, né? né? Dizer, é, ocidentais, ocidentais, né? Ocidentais. É, ocidentais. É, ocidentais. É, é o que a gente tá
0: acostumado. É o que a gente tá mais acostumado a consumir no nosso mundo. assim. E, e isso é legal, assim, né? Porque considerando que geralmente muitos desses filmes também colocam os militares como seres muito burros, apesar de terem gente inteligente, terem gente de tecnologia, gente de pesquisas, tudo, dentro deles. E esse filme soube valorizar esse aspecto. E isso eu achei muito legal, assim, sabe?
1: Tipo... Falando um pouquinho de parte técnica, né? O que eu acho que é legal pontuar aqui também... É que eu adoro a edição no momento desses desses diálogos e momentos chaves porque RD RD que ano né RD que total esses momentos sabe tipo se você já vê o Evangelho você vai entender do que eu tô falando
0: Evangelho é um qualquer coisa dele tem esses esse aspecto desses cortes né?
1: de cena muito rápidos sabe tipo parece que um diálogo tá emendando direto no outro né? e o
0: rosto e o rosto também muito zonado né tipo assim bem bem focado bem centralizado na tela assim sabe de cada pessoa quando ela fala sabe
1: diversos momentos eles estão fazendo reuniões até se locomovendo em grupos, né? Tipo, indo de um lugar para outro. E é muito bom o jogo de câmera, em que a câmera meio que vai acompanhando eles como se você estivesse junto com eles, sim. Sabe? sim. E, e a linha de diálogo não é tipo personagem A falando com o personagem B, é o personagem A falando com o B, o D com o C, o E com o F, tudo ao mesmo tempo, porque é aquela confusão de diálogos mesmo. Você tá todo mundo falando ao mesmo tempo, cada um tomando a sua decisão, cumprindo a sua função e você tá ali na visão da câmera acompanhando. É, é muito legal, muito redequiano mais uma vez, pontual na sua edição.
0: Assim, sinceramente, eu não sou o maior fã do do assim. Quem me conhece sabe que eu não gosto de Evangelho. Mas eu gosto de outras coisas dele. Tipo, eu amo Gambuster. Não,
1: mas é que tá. Você não é fã de Evangelho ou você não é fã do Ano? Eu não sei. <risos> mas, tipo, não sei eu não de gosto Evangelion de Gambuster. Eu até entendo, mas de Ano
0: aí. Mas eu gosto de Gambuster, assim. Mas, tipo assim, por mais que eu tenha minhas críticas ao Rideckiano ao e Evangelho, uma coisa que ele sabe fazer é que ele sabe atrapalhar personagens, assim. Por tipo, mais que eu tenha problemas com e algumas coisas ali, ele, ele é uma. Evangelho, por exemplo, é um anime sobre como as pessoas podem ser loucas. E exatamente sobre isso, como a loucura da pessoa pode levar ela a fazer atitudes absurdamente idiotas, assim. E ele deixa bem claro que todos os personagens daquela série fazem essa, toma esse, esse, esse aspecto. E nesse filme, o legal é exatamente o exatamente oposto, né? Tipo, ele tenta mostrar o quão sensato as pessoas são em meio a uma crise. Ele é quase um anti-evangelho, assim.
3: anti-evangelho. <risos> é sério,
0: assim. Porque, tipo, ele foca no monstro, não no herói, não no robô, sabe? Tipo, não tem, não tem um jovem pilotando nada e o peso de salvar o mundo não tá na mão de um jovem, sabe?
2: Tem humanos, mas no teu personagem principal,
0: né? Ninguém, ele se destaca pra querer Fazer é, alguma tem coisa. Uma, né? A série bota, dá mais destaque pra aquele carinha ali, aquele, aquele políticozinho, que depois ele vira secretário, né? Mas, tipo assim, não andar pra chamar de protagonista. A gente pode ser o, pode ser o cara que é o, é o fio condutor, né, do, do processo. Assim.
1: Eu, pessoalmente, eu gosto de falar de que nesse filme o protagonista é o Japão como entidade.
0: Isso, isso. O governo do Japão eu acho, que assim, é mais o. É mais o protagonista, assim.
1: É porque, tipo, não tem como fugir de ter alguns personagens um pouco mais principais pra você também, não necessariamente identificar, né, mas pra você se situar, se basear e tal, pra entender o que tá acontecendo. Tanto que, tipo, isso acontece com o que, uns 10 personagens que a gente vai lembrar o um nome, talvez. Sim, né? sim. Tipo, esse políticozinho aí, a menininha lá dos Estados Unidos e tal. E
0: essa é a coisa, eles não são feitos pra lembrar e pra serem lembrados os nomes.
1: Sim, você tem que lembrar que é o Japão enfrentando o Godzilla, isso que importa.
0: Você tem, você tem que lembrar mais da função dele do que do próprio nome dele, assim, sabe? Ah, esse é o cara dos militares, esse é o cara da pesquisa biológica, esse é o cara de controle de danos, sabe? Tipo, o filme também sabe fazer, né, muito bem esse, esse, esse aspecto de, tipo, quando eles fazem as cenas da, da população fugindo, e é sempre de um plano muito legal, né, aquele plano bem de baixo para cima, assim, para você ver o quão gigante o Godzilla é, o quão perigoso ele é, assim, e o quanto ele Assusta, né? Tipo, cara, é um lagarto gigante que tem bafo radioativo andando no seu país. Assim.
1: Tipo, eu gosto muito de uma cena que é bem no começo do filme, numa né, das primeiras partes que ele tá rastejando literalmente pela cidade, que é ele passando, tipo, aquela monstruosidade. E olha que ele ainda não tá no tamanho total dele, mas já é consideravelmente grande. E ele tá rastejando numa rua, uma ruazinha bem apertada, que pra ele, né, é apertada. E, tipo, uma quantidade assustadora de carros, assim. Ele passando por dentro de casa, por dentro de tudo. Cara, é muito foda essa cena. E dá essa sensação de que, tipo, o Godzilla não liga, né? Porque ele tá, ele tá vindo, ele é um bicho e não tem como controlar o que ele tá fazendo, né? Pra onde ele vai, só abraça o caos e...
2: O, se tem uma coisa pra, pra as pessoas se identificarem nesse filme, é se a com o com terror, né? Com a... Que é aquele... Com, com todo o povo que corre do Godzilla, né? Que é você no meio dessa crise, né?
1: É, cara, só pensa, cara. Você tá vendo um bicho de 60 metros de altura e sei lá quantas toneladas vindo pra cima de tudo. Tu faz o quê? Tu faz o quê, corre! cara? Corre! Corre, negada. Ainda
0: assim, é um filme que ele sabe trabalhar muito bem esse aspecto é, burocrático do rolê, assim. E eu adorei, porque eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha visto no Godzilla, assim, sabe?
1: Com tipo... certeza, não.
0: E ainda assim... É muito bem desenvolvido, sabe? Tipo, eu, eu, eu achei muito bem feito. Os personagens são muito interessantes, assim. Os poucos que aparecem, né? Tipo assim, estão ali cumprindo a função. O um aspecto tudo caralho desse filme. É como ele trata o imperialismo americano, né? Tipo, por quê? O Godzilla é uma grande ameaça. Fato. E é aí o que que rola? O Estado do Japão olha pro lado, olha pro outro e fala assim, a gente não tem armamento para lidar com um lagarto gigante radioativo. Porque eles têm todas aquelas restrições e sanções para nível militar, então o Japão não vai ter coisa, por exemplo, que os Estados Unidos têm. E aí, é legal que eles discutem que na hora que eles vamos pedir ou não ajuda para os Estados Unidos. E por que o risco desse pedido? Os Estados Unidos é a maior potência bélica do mundo, assim. Então, o próprio Japão tem medo. Do que, o que os Estados Unidos pode fazer com o Godzilla, a nível de pegar o material dele e fazer pesquisa, como o, o risco das
1: armas americanas em território japonês. E o medo se. Con concretiza que é justamente isso que os Estados Unidos faz quando oferecem ajuda. É, tipo, eles falam: Ó, oh, a gente ajuda, mas o que a gente conseguiu do Godzilla é nosso e vai haver bombas atômicas.
0: E aí concorda. É os Estados Unidos falam assim: o, o Japão tenta dar o jeito dele com tanques, helicópteros, torpedos, mísseis, e aí vê que não resolve. A Estados Unidos chega e fala assim: então, a gente tem ogiva nuclear aqui. O que vocês acham? E nesse momento no filme é muito do caralho, assim, porque, tipo, o governo japonês fala assim, cara, Estados Unidos e armas militares, o que que a gente faz? Porque o primeiro Godzilla foi criado por causa das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. E, de novo, eles trazem esse assunto ele de uma maneira muito contundente. É uma, uma metáfora, é, não, é uma é uma maneira...
1: metáfora a isso.
0: E é uma maneira muito contundente, porque o governo americano, o governo japonês, enquanto o primeiro-ministro tá lá, ele não quer arma nuclear. Tanto que ele quer confiar nos cientistas do Japão que Estão tentando desenvolver uma maneira de congelar o sangue do Godzilla, né? Porque, basicamente, ele é um reator nuclear, que eles estudam e percebem que é isso, só que ele precisa se alimentar. E, às vezes, ele, ele esquenta demais, né? Porque, e ele precisa esfriar, ele tem que voltar pro mar. Né? Ele faz um primeiro ataque, fode o rolê todo, depois ele volta pro mar porque tem que esfriar. E aí eles percebem, se a gente esfriar o Godzilla inteiro, só que essa pesquisa vai demorar, tem coisas para saber, tem que arrumar tecnologia, produzir o material. E a galera não sabe se o Japão vai aguentar até isso ficar pronto. E o medo
1: da bomba nuclear é real. Só lembrando aqui que eles ficam... a preocupação ainda atinge um outro nível quando eles percebem, durante a pesquisa, a incrível capacidade evolutiva do Godzilla. E eles falam, cara, daqui a pouco esse Godzilla vai desenvolver até asas. Aí o problema já não é mais Japão, o problema é mundo.
0: Aí o que acontece? O Godzilla volta evoluído... Né? Agora, Dobado. adaptado para o ambiente terrestre, o que eu acho do caralho, assim, ele é que ele vira bípedo, a pele dele escama, né? porque ele, ele tem, tipo, no início do filme ele tem tipo, uma pele mais líquida, né? e a pele dele endurece. Assim, para mim que sou biólogo, ver isso, tipo, realmente pegar os aspectos de que, que o que difere um animal de ambiente marinho para um, um animal de, de ambiente terrestre, somente um réptil, é muito legal, desenvolvendo todas as características que um réptil precisa... Pra sobreviver no ambiente terrestre. A única, pra, pra finalizar o negócio, só faltava os caras analisar a urina do, do Godzilla e falar que a urina dele não produzia mais amônia e sim ureia, sabe?
1: O Godzilla já causa desgraça o suficiente <risos> só andando <risos> pelo lugares. Imagina se ele ainda para pra cagar e mijar. É isso. Então, assim... <risos>
0: <risos> então, assim, se eles, se, se eles explicam ainda mais esse aspecto, eu ia ficar muito feliz. É claro, não precisa, né? <risos> e aí, voltando, o que que rola? Quando o Godzilla vai... Atacar novamente a cidade, ele faz Aí ele liga o foda-se, né? Ele tá aço Então ele tem um aspecto de explodir tudo. Ele desenvolve o ba Ele desenvolve a baforada, né? E ainda sai uns lasers das é, costas dele, sim. Inclusive,
1: que eu continuo fazendo parte dessa coisa evolutiva dele, porque é uma, um método de defesa que eu acho que ele desenvolveu, né? Porque até o momento da baforada dele voltar pra terra, evoluído, lindo, maravilhoso, gostoso e tudo, ele só tava sofrendo ataques e resistindo. Quando ele volta 100% do jeito que ele tá. 100% não, vou dizer 99%, porque o final do filme teve surpresinhas. Mas quando ele tá bem legal assim, aí ele usa a baforada que é pra mostrar que, tipo, agora eu também sei, agora é minha vez de bater. Aí vem aquela cena que é, eu acho que é a melhor baforada de Godzilla já feita na história do cinema.
0: É, então. E aí o que acontece? Nesse rolê todo, o primeiro-ministro morre pra proteger a cidade, pra ficar lá e tal, ele acaba morrendo. Quando ele morre, não ele não morre sozinho, morre ele e uma galera. Na linha sucessória, quem vira o primeiro-ministro do Japão é o ministro da, da, da agricultura.
1: Que não tem nada a ver com o posto e... Um belo dia ele acordou aí, então, você agora é o cara mais importante do Japão.
0: E, é, e aí, qual o rolê top quando isso acontece? É o quê? Me vem os Estados Unidos, falou, ah, agora que o primeiro-ministro é um frouxo, que não sabe ser primeiro-ministro, a gente mete imperialismo. Então, os Estados Unidos chega lá e fala assim, ó, a gente quer fazer isso, mas não vai rolar. Então vocês têm um certo tempo. Então o governo japonês fala assim, meu irmão, a gente precisa, a gente não vai deixar... Não, e esse, primeiro, e esse ministro aí fala assim, não, não vou aceitar os Estados Unidos. Só que aí, de novo, eles vão falar sobre esse imperialismo, né? E o que, que ele faz? Usa a ONU para poder usar essa ideia, né, de, de um Fuchador, Estado olhando entrar.
1: Olhando, né, dos Estados
0: Unidos, é, tipo, a, a ONU pelos Estados, não, pelo contrário, os Estados Unidos usa a ONU para conseguir afetar o Japão. Tipo assim, já ah, que o, verdade, verdade. já que os Estados Unidos não pode tomar essa decisão, a ONU toma. Só que quem manda na ONU? Os Estados Unidos. Então assim, ele ainda mostra o como os Estados Unidos consegue colocar a opinião deles e o direito e as coisas dele impor as, as posições dele do jeito que ele quiser. Porra, e agora? E aí o gente falam assim, ó, daqui a três dias os americanos estão chegando com a bomba nuclear em cima de drone. Então, ou vocês resolvem, ou, cara, não vai rolar. É muito legal que o governo japonês entre em desespero. Tipo, a gente precisa fazer a, a arma do, do congelamento, a gente precisa fazer agora o congelamento. Caralho, a gente tem que fazer isso. E aí eles mobilizam é. o Japão inteiro, os militares e tal, num, num projeto. É. Que envolve, é.
1: Apoio de outros países.
0: Sim. Apoios justos, né? Tipo, por exemplo. Da Quando criança, eles, precisam, é. eles precisam usar um supercomputador para processar uns dados, para conseguir produzir o negócio. E aí tem um momento muito legal, que eles pedem a Alemanha. Isso até é curioso, né? Porque o Japão foi aliado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então tem até uma narrativa aí. E aí nesse momento eles falam assim, mas você vai liberar o acesso ao Japão, ou a nossa tecnologia, do nosso computador, porque eles podem roubar dados nossos? E a mulher lá do negócio da, da Alemanha fala assim, irmão, os caras vão morrer. Eu acho que estão realmente preocupados em roubar um ou outro dado nosso quando a vida da nação deles está em risco. Pelo amor de Deus, libera essa merda pros caras,
3: sabe?
0: <risos> claro, isso seria uma atitude que os Estados Unidos poderiam fazer. Eu tô desesperado, mas ainda vou roubar a informação de vocês para foder vocês. Mas no caso da Alemanha, eles não veem muita necessidade disso e, e eles tentam resolver. Então, cara, é legal você ver. Né? Como eles sabem até abordar o aspecto imperialista, o quanto o Japão hoje em dia já não é mais tão imperialista igual o olhar no passado. E nisso aí eles conseguem as informações e eles vão tentar parar o Godzilla. Cara, que cena do caralho, né? Os caras descolam uma porrada de guindaste, tanque, a helicóptero pra conter o Godzilla enquanto fazer o processo de injetar a parada.
1: É, só, só explicando direitinho é que o plano que eles tiveram de congelar o Godzilla é... Eles desenvolveram um coagulante, acho que é o seu nome, né? Uma forma é, coagulante. a ideia é parar, é parar que o sangue deles flua, né? No caso, congelar ele de dentro para fora. Não, a ideia era essa. Aí o que falou, porra, beleza, como é que a gente vai fazer isso? Aí, como ele falou, a gente... Cara, é uma estratégia muito completa. Tipo, falar assim não, não, não magnifica tanto quanto vendo o filme. Então, se você não viu o filme ainda, né? Tá mais que recomendado aqui. Aí você vai ver por conta própria. Mas, enfim, o plano é injetar isso no Godzilla e eles dão o um jeito deles lá.
0: E, e a cena é muito bonita, assim. É muito bem filmada.
1: É uma sequência de ação que é, que é até engraçada, né? Porque, tipo, é... Várias pessoas paradas de um lado, o Godzilla lá no outro e as coisas acontecendo entre isso. Tudo por comandos e sem ninguém direto. Não tem o, o herói de fuzil indo pra cima do Godzilla, sabe? É, é tudo comandos à distância e coisas acontecendo.
0: E aí depois dessa luta fantástica, né, cara... O... Godzilla é contido, é, congelado. Né? É uma luta, luta, assim. A luta, né? era... a luta
1: do Japão contra o Godzilla.
0: Eles que lutem. É isso aí. Eles que lutem. E aí, nesse <risos> rolê, o Godzilla é congelado, o mundo foi salvo graças às meninas poderosas e tudo mais. Mas mais um. O... Menos,
1: mais um menos. Mais um mas menos. O... Então,
0: mas o filme aborda muito bem como o Japão se traumatizou com aquilo
2: né? E como vai ser
1: o dia de amanhã. É, porque, tipo, eles não de ponto final, sobe os créditos do filme. Há Acabou a destruição,
2: né? Porque agora a cidade ainda tá lá
0: destruída, né? Então, assim, ainda assim é complicado, sim, eles ainda abordam esse aspecto político. Eu acho que eu gostaria muito de ver um filme... Não, talvez um filme não, porque seria, né, meio cansativo. Mas, sabe, eu super leria um mangá ou uma novela um livro mostrando como foi a reestruturação.
1: Nossa, seria sem contar que é o filme fala né que esse método que eles fizeram no Godzilla foi só um paliativo não foi uma de vitória decisiva porque eles falaram então o coagulante ele só vai funcionar por uns 3 ou 4 anos acho então tipo tem um tipo eles tinham uma contagem regressiva para parar o Godzilla pararam agora tem outra contagem regressiva só que maior para poder lidar com o Godzilla quando ele descongelar porque ele vai é sim.
0: E aí, no final, cara, é um, é um bom filme, assim. Eu acho... Um, um, pra mim, é um dos melhores filmes de Godzilla que eu já vi na minha vida. Com certeza. Forma como tudo é abordado. É muito bom ali. Cara, outra coisa que a gente não acabou falando, assim, né? O quanto Godzilla é assustador, né? Puta que pariu. O maluco que desenhou aquele Godzilla ali. Caralho. Aí, o maluco tava... Bom, tava muito inspirado. Assim.
1: Eu lembro que a primeira vez que eu vi o design para esse filme na época que tava anunciando e tudo eu, eu recuei um pouquinho, sabe? Eu olhei assim, eu, nossa, tá diferente demais, né? Mas depois foi crescendo em mim o, o design e aquilo, né? O Godzilla não tá aí pra ser modelo, não tá aí pra ser colírio da capricho, ele tem que ser feio mesmo, tem que ser feio mesmo e é isso que faz ele lindo.
0: Mas assim, a recomendação é válida, vejam Shingo Godzilla, é muito bom. Evitem o Godzilla de 2014. Vejam o Godzilla, Eu sabe? O tipo, de, de
1: 2014 tudo. nem tanto. Porque, tipo, ele aparece pouco, mas quando aparece vale a pena. Mas o, de, o dos anos 90 não vale. Mas dá, o não. filme não é bom. Não. <risos> <risos> é.
0: Veja o rei do King of Monsters. King of Monsters é bom. É, King of Monsters
1: é, é reparação.
0: É isso. Mas o Shin Godzilla pra mim é o Godzilla definitivo desde o primeiro, assim. Eu gosto muito. Assim. Então a recomendação é válida. O, acho que todo mundo aqui que
1: assistiu adorou. Eu digo mais, inclusive. Tipo, ele não é só um filme bom de Godzilla. Ele é um filme bom, sabe? Você não precisa ser fã de Tokusatsu, nem de Kaiju, nem nada disso. E aí vem minha pergunta. Qual foi a cena favorita de vocês? Mole, né? Atomic Breath, total. A cena do Atomic Breath foi maravilhosa. Tipo, aquele, aquela tensão, o cenário à noite e o jeito que ele faz é completamente diferente de tudo que qualquer Godzilla fez até hoje. Sabe, é uma, é uma escala, inclusive, muito mais destrutiva do que qualquer outro Godzilla fez até hoje. E ó que já tivemos Godzilla no cinema que ele era, em que ele se explodia
0: até. Igor, sua cena
1: favorita, Godzilla?
2: Bom, essa cena do, que você comentou é realmente muito boa, mas eu preferia a cena que eles lutam lá perto do final mesmo, que eles lutam com Godzilla, usando os trens, os cavadeiras, é é, 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 aqueles mooks da vida, né, pra, pra acertar o bicho. Que é, uma, uma, é ali é a parte interessante do filme, que é, que é eles tentando revidar. A parte do, do, da baforada é muito boa, mas ali é, é o Godzilla do livro, leve solto, destruindo a cidade, <risos> fazendo, fazendo o que quer da vida, fazendo pelo que nasceu pra fazer, sem ninguém pra impedir.
1: Aliás, nessa cena dos guindastes e tudo, é, não tem como evitar, é RDA que ano, né? Ela me lembra muito o um episódio de Evangelho em que eles pegam todos os recursos elétricos. Pra dar um tiro no, no Angel que tava vindo. Sim. Sabe? É muito parecido. Óbvio, é contexto diferente. Mas tipo, essa coisa de... Paramos um país inteiro para fazer apenas uma coisa. É, é isso muito, é legal. É muito
0: legal. Uma coisa que eu gosto muito, cara. Minha cena favorita, né? Eu adoro a cena quando... Como você falou, você gosta do Atomic Breath, né? Eu gosto do pós-Atomic Breath. Tudo Que tudo é aquele quebrado. plano lindo. É aquele plano lindo, que é um pôr do sol... E tudo ao redor do Godzilla tá pegando fogo assim.
1: E ele pequ... ele é até pequenininho assim no meio, tá é... É muito é... amplo.
0: É o um plano gigantesco assim. E cara, aquilo é um wallpaper de computador, sabe? Tipo só que é um wallpaper da destruição, sabe? É. <risos> e,
2: e essa cena é replicada em vários filmes do Godzilla, né? Todo filme tem uma cena assim, não? De plano longo assim. Pra mostrar é, ele? É, assim da destruição da cidade, pelo menos ah, alguns... Tipo.
1: Com certeza, até pra questão de escala, né? Porque você tem que ter a noção da grandiosidade daí. Então você pensa, cara, tá um plano quase que orbital mostrando a cidade, né? De tão longe. E o Godzilla ainda é relativamente grande na tela, né? Pra você ter noção do tamanho. Sem contar que o Shin Godzilla é um dos maiores Godzillas. Sem ser é o do Netflix. Hey, então, eu acho que é isso, né? É, falamos tudo. E mais do que tudo, fica a recomendação.
0: É, exatamente. Veja. Veja o Shingo Godzilla É um filme maravilhoso. Que pena que ele não passou no cinema no Brasil, quando ele estreou, né? Foi, foi uma pena. Ele passou
1: na América Latina, mas Brasil passou longe eu acho que ele não passou nem nessas sessões especiais por aí em algum lugar nem isso chegou a
2: passar a gente é livre de terremoto, de vulcão e parece que é até o do Godzilla também, né? sim, <risos> sim, <risos> então é isso eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que o Renshin Rio tá sempre nas nossas redes sociais
0: maravilhosas, né? Facebook, Twitter, Instagram, sempre no arroba Então Rio estamos sempre postando algumas notícias sobre o mundo do Tokusatsu lá, discutindo algumas coisas vai lá pra você postar sua opinião, falar o que você achou do podcast, falar com a gente reclamar de algumas coisas, falar que qual é a melhor série de todos e porque são os melhores de Godzilla já feito Então segue lá, todos nós, aproveita lá. Tem muito conteúdo bacana e o ano que vem só promete mais coisa maravilhosa pro gente. Então é isso.
1: Um beijo. Eu não, sei, eu não sei quando que esse cast vai sair de data, mas... Se não tiver um cast até lá, Feliz Natal, né? É isso, também. Tá então, Feliz <risos> Natal pra vocês, que o Papai Noel deixe na árvore de Natal de vocês o seu tocutói favorito.
0: Não, eu tenho que deixar um... Cair! Christmas é. para pra todo mundo, entendeu? Se não chegar até aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, acho que ainda vai ter um podcast saindo antes, né? Não, então,
1: certeza,
2: tá? certeza. Só um
0: Feliz Natal, espero que vocês tenham gostado do Rio obrigado por acompanhar a gente nesse ano, esse foi um ano muito legal pra gente. Vai ter um podcast explicando melhor essas coisas, então fica... Fiquei no hype, mas de, de qualquer forma, muito obrigado. Te vê, um beijinho e tchau! tchau galera.